0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。那今天进入到了我们这个二零二二年的八月四日，哦，中午十二点，周四了。情人节快乐！<笑>我今天本来不不没有记得是情人节哈，没有想到就是哎，收到了一些情人节的祝福，所以我在这边也跟。呃，目前在线有一千多位，跟我们的 VIP 学员们说情人节快乐 ，I love you <笑>。对，为什么呢？因为其实这个，呃，这个，这个，这个，大家，我我每天都看到了，我们直播的时候，大概最后结束的时候，都会，大概会有两千多位的这个这个听众哦，还有。我们的这个朋友们哈、哦，那 VIP 的订阅学员朋友哈的一部分，那嗯，其实我都很感谢你们哈、哦。其实你我陪伴着你们的过程，其实你们也是在陪伴着我。那陪伴的过程，大家就觉得市场的涨涨跌跌，你应该有时候会觉得很烦躁吧？就觉得说，哎、啊，像我今天刚刚跟一个朋友在聊哈，早上在 line 说，谁会知道？他最他在裴洛西来的前一天，然后去加码了一个航空股然后他说谁知道裴洛西会来啊？<笑>对，那大家知道嘛？航空股可能最近的利空会是在于这个这个呃这个台海的，就是唯围这个军事演习所以会让一些、呃、航空可能会取消班机啦、啊，这类的影响，它可能是一个短期的一个利空所以呢，其实这些事情都不在我们的预期的范围之内。当然，我们都希望我们可以很平安的度过每一次的风险，但是、呃，你很，你没有办法保证你不会身历其中，那。最好的方法，我最近刚好跟我一位这个朋友，他出车祸，然后他有哦车车子的全险，所以他所有的事情都交给车子的保险去处理就好了。然后呢，他的心情也从一开始车祸当下跟对方吵架，吵完之后呢，到后来就隔天就很平静，因为他说啊反正不管了，我就丢给保险公司处理。这件事情都反映什么？其实只要你做好了所有的准备，其实一切都是最好的安排。就是不管是发生的中中间发生的什么事情，只要你知道你已经做好了准备，那其实你就不用太过于担心，因为老天爷，我一直讲老天爷，为什么？哦，是不是有点迷信？不是哈，我讲宇宙哈，为什么？其实。因为如果你相信有人有运气，我们我们常讲哦，就是市场有景气的好坏嘛，人有好运坏运嘛。可是它总是一个过程，你有好运，你就有坏运；你有强运，就会有弱运、哦、所以一切都是最好的安排。有时候你发生一些事情，它可能是为了哦，这个宇宙或者是老天爷是要让你接下来。有一些好事情要发生，可是你没有这个事情的转折，你可能就没有那些好事情发生，或者是老天也要提醒你一些什么事情，你该留意的，会对你有好处的啊，你可能就就忽略了，所以他必须要 do something 来让你知道说，哎、欸，提醒你有有一些事情要发生哈，所以。这种事情真的是屡见不鲜所以我觉得还是送给大家，在情人节送给大家这句那句话就是 “I love you” 之外，另外一句话就是一切都是最好的安排那我们今天要来聊的就是这个、呃、非投资等级在，其实不止非投资等级在，新市场在。其实从我上次有一集 Podcast 聊到，哎，它有反弹了。其实我。再回来看近期近一周，其实再回头看，它还是反弹，持续的反弹一段时间的哈。几乎如果说以一整个月，我们现在回看一个一整个月，非投资等级在大概一个月近一个月涨了四个 percent 以上。哦，你看在股票这样这个波动风险那么大的情况下，债市尤其是非投资等级在居然交出了四个 percent 的成绩单。哎，那有人会说，那新市场在那新市场在呢？新市场债也涨了近一个月，但是只涨了大概一个 percent 上下，好，一个 percent 到两个 percent 上下。那原因是什么？因为新市场债它的干扰因素，还有一个比较大的干扰因素就是在呃汇率本身，也就是说美元跟非美元之间汇率。现在美元还是比较偏强势，哈，所以呢，可是你会看到新市场债跟非投资等级债也反弹，只有非投资等级在近一个月，哎、欸，其实呃上涨了四个 percent。那我们今天来聊聊，说，哎，在这个股市，其实在波动不大的时候，为什么非投资等级在反而上涨了四个这个我们把它叫做反弹，我们还是把它定调成反弹。但是这个反弹接下来怎么去看待？它是个机会呢，还是只是一个短期的状况？哈，我们就来找几个理由，哈，来去。说明一下这件事情，所以呢，我觉得今天也特别开心，是因为在配息标的，因为我们这个这个呃，我们的频道叫配息，玩转配息。其实配息一部分是鼓利之外，当然有一部分是债息所以过去这几年哈，债券应该被很多人嗤之以鼻、哦、你投资债券哦，股票是真的股票那么。那么涨那么多，对不对？之前前两年、啊，然后然后你投资股票，吼零零五零零零五六也可以赚股利啊。债券什么干嘛投资债？我不想知道这个东西。应该有很多，尤其是年轻也有这个想法，吼。可是呢。为什么我们持续我们应该是少数的频道有在跟各位聊债市这件事情，而且比较深度的去一步有一个节奏性，是因为其实债市的市场的规模是远远比股市大。就像我们的险资保险资金，它大部分的资产也投资在债，它可能是公债有一部分的可能非投资等级债。像退休基金，所有的这些大型的这个基金，大型大规模的这个基金呢，都是持有一部分当这个债券当做它的资产配置，那你可能会认为说，之前我有跟摩根聊过这个话题，哈，摩根这个资产管理公司，我们有,有,有,有做过一次的这个，在摩根的 podcast 有做过一次的他们的专访，聊到那个话题，我觉得这个这这段话其实还蛮值得提出来跟各位讲，就是说，其实啊，为什么一般的投资人呢，投资债券会觉得，哎，看不看不太，就是不太看得起债券，或者是说，哎，为什么债券也会涨涨跌跌？为什么那么多高资产哦，退休族群跟高资产，甚至这些机构型、大型机构型的基金要去买债？原因是？这些大型机构，所谓的退休人士，或者是劳保、劳退基金，或者是险资、保险资金，他们去买债，他基本上是买债都是持有到到期，原则上都持有到到期。那持有到到期，其实就像我们跟人家借钱的关系，当你持有到到期的时候，你是。本金加利息都还给你了，所以你怎么会有亏损这件事情？哈，所以如果债券呢，这家这个债券最大的风险就是违约率，也就是说债券是借钱关系，所以他如果没有把钱还给你，当然你可能就归零嘛，对不对？这是债券违约的风险。哈，那我们等一下会提到，那到底现在非投资等级债违约风险到底是什么？是状况是怎么样？这个是我们要观察一个理由。但是回馈来就是说，当这个债券没有违约的风险，它。持有到期，它就要把本金百分之百还给你，那你中间领的利息就你已经领走了，所以债券本身来讲，你持有到期的话，它并没有所谓的净值亏损上面的问题。那为什么我们一般投资人去投资债？债券型的基金或者是债券型的 ETF， 它会有净值的波动，因为它还没有到期，中间它在市场上面交易啊，它在市场债券市场交易，那当然交易就会有买卖，就会受到利率啦或者是景气风险的循环影响，它会有涨跌，这样理解吗？如果你能够理解这个道理的话，你就会知道为什么债市，坦白讲，长期来看它还是比股市是。稳的，但是稳的过程当中，如果你要期待他给你超额报酬，所谓的超额报酬就是净值的价差，你可能就会失望。所以，我建议大家，我在开始讲非投资等级债的同时，我要给大家一个观念，就是说，债券是一个收益型的投资工具，它主要的是赚债息，所以我今天跟我一位这个长期投资这个呃债券市场跟平衡型资产的一个朋友在聊，我觉得他的观念很棒，我必须要称赞你一下，因为其实代表，嗯，我跟他聊的过程，我发现他很清楚知道，其实。他投资配息，这个债息，这个息是相稳健，相对来讲是最重要的哈。那投资股票通常追求的是什么？因为我有提过，股票是所谓的，呃，追求的是企业成长。你今天开一家公司，你当然希望你越越越赚越多钱，公司规模越大越好，对不对？好像我最近就很喜欢一个，其实我我我自己在。喝咖啡的时候，这是题外话了真的，我没有我个人喜好，我先讲，因为我很喜欢喝咖啡，然后自己手冲咖啡。那在台湾的品牌，星巴克，坦白讲，我没有觉得星巴克咖啡有多好喝。卢易莎，我觉得卢易莎，他自从上市之后，我觉得他太着重，这是我个人的观点哦、喔，不代表，不代表，不代表任何投资的建议意见哈。就是说，卢易莎呢，基本上呢，他基本上就是。自从上市之后 ，IPO 之后呢，它你会看到它追求的就是它的展店率，你会到处都看到路易萨。可是你如果真的有发现，因为我长期也常常在喝路易萨哈，你有没有发现它的咖啡变品质开始变变得有点不太一致就是我长期喝了几家咖啡店，哎、欸，它的咖啡居然哎、欸、味道变了，变难喝，有时候我难喝到有一次我不小心喝到，我就直接把它倒掉的那一种、喔这是我个人的经验，不代表不代表投资的那个哦。好，我还是要跟各位讲一下。可是呢 ，Karma， 我要讲到 Karma。今天讲到 Karma， 是因为其实呢，你去喝 Karma 你会发现它没有大幅度的展店，它就是那个小小的店面，它也没有很多的座位。可是你喝它的咖啡，你就很清楚的知道它的咖啡的一致性。你在哪一家分店喝 Karma 的咖啡，喝到的咖啡几乎。品质比较一致性，告诉各位 ，Kama 最近也有他延迟上市哈，他本来也有上 IPO 的计划，可是他延迟了我觉得是好事，因为他觉得说他还还没有顾好他的品质。我觉得我从这两个店店的一个一个经营管理的这个看法，我觉得我我会看到一些不同的样貌那最近我很喜欢的一个是 Kama 在松烟跟这个阳明山开了他们的。他们跟当地的这个松烟，就是在他的松烟仓库开的整个我，我我我会有机会的话，会想要去逛逛哈，在松烟仓库开的一个非常有旗舰，而且很有味道，它的那个特色店的一个咖嘛，我觉得他跟卢伊莎正在走出不同的风格，谁对谁错我不知道，我不知道，可是我很明显知道卢伊莎的咖啡的味道已经有在变化，品质有点变化，可是。卡马至少目前还没有哈，那为什么讲到这个事情呢？我要讲的就是说，你要很清楚的知道，债券的券种跟股票，股票今天如果它追求的是企业成长，它可能要为了企业成长，为了获利，它可能要牺牲掉一些什么。他的稳定，过去来可能老客户对他熟悉的品质，因为他要追求的是成长。可是你追求的是稳健的话，我我我觉得用露易莎跟康马来比较，我觉得啦哈，我自己个人的看法哈，哦不要嗯，请那个路易莎跟卡玛不要来骂我，<笑>就是卡玛呢，他比较是在追求稳健，就是他的这个咖啡的品质，所以你相较之下来讲，债券就是追求呃配息配息收入的稳定，可是股票呢，某种程度会。比较是着重在除了鼓励之外，还有它的这个呃这个价差成长的这个空间。你用这样的角度去看，你就比较懂你怎么去哪些的投资标的跟工具是比较适合你吼。所以不用去骂债券，因为债券它就是给你固，它叫固定收益类型的这个标的，好吗？所以呢，到底非投资者你在近一个月它上涨了哦，将近了四个 percent 呢？呃，其实呢，我们来看一下这个这个呃理由。是什么哈？那呃，我们根据了哈，其实呃，联博呃，联博是这个非投资等级债的一个呃非常老老字号的一个投资公司哈。那我、呃、这里面他也同时也提到了哈，其实我把我自己认为很重要的看法告诉各位。第一个哈，就是所谓的长期的基本面是。相对来讲是开始是仍是稳健的，也就是说，我们过去在升息、强升息的阶段是担心景气硬着陆、景气衰退。大家也知道，昨天这两天这一周哦，美国公布的相关的非农就业数据其实都是漂亮的，也都是超乎预期，甚至 Q2 第二季的美国的企业财报相对来讲也是超优于预期的比较多比较多哈、哦。那这个当然对于第二季为什么？为什么它的超乎预期会让我们更觉得可以稍微的乐观一点？是因为大家知道嘛 ，Q2 发生了很多不好的事情，哈，就是包含这个通膨、上海封城还有俄乌战争，哈，这些疫情这些变化，哈。所以如果说你从这个基本面来看，公司其实呢好像没有那么大的违约的风险，哈。再加上升息的一个情况，升息对企业会带来什么影响？就是哎。企业可能不容易拿到便宜的资金，就是它跟银行借款的资金就可能怎么样？因为升息呢，而、呃、降低了，降低了它的这个，呃，提高它的成本哈，它、哦、的财务就可能吃紧哈、哦，市场的流动性也缩紧缩了。那这个情况下，如果企业的基本面没有，呃，是开始走弱的话，那相对来讲。对于债券相对来讲，它的违约率就会拉高哈。那根据这个联博的这个数据来看呢，在过去疫情爆发的那段时间， 2 0 2 0年的10月的时候，是来到违约率来到 6.3 percent， 也就是说100家公司有6家会还不出钱，倒闭或者是违约哈。六你觉得高不高？我告诉各位，平均来讲，一般没有发生太大的事，这个社会事，呃，不是社会全球事件或市场的利空事件，平均大概二到三都还算是合理的哦。所以你想想看，二六点三 percent， 二零二零年的十十月是二六点三 percent 是相对是高的哈、哦。那现在呢？现在的违约率，二零二二年哈、哦，根据这个联博的统计哈、哦，它。欧洲是一个 p e r 的违约率，美国大概一个 p e r 到两个 p e r 的违约率，所以我刚刚跟各位讲，平均平常常态来看是两个 p e r 都还算合理的，所以现在欧洲是属于低违约率的状况，美国更是一点一到两个 p e r 的低违约率的状况所以违约率不高，这就是市场上面看到在景气开始衰退，上半年已经开始。呃，三月哈，美国在三月开始就进入衰退的情况哈，呃，趋缓衰退。那你会看欧洲面临到什么？天然气的这个俄乌战争哈，天然气的问题，以及中国上海封城所带来的这个欧洲的需求也会受到中国的这个市场的影响。所以它的违约率仍然低于呃两个 percent 以下。好、哦，所以这个低档违约率让市场相对来讲就稍微有一点信心哈。呃，我会建议大家在看这下周一。下周一我不知道会不会开放在 Podcast 或直播跟大家讲本周的市场盘势哈，因为我们慢慢要把本周市场盘势要回归给我们的订阅学员哈。那我们的资金流向里面会再提到，请大家留意这一周的债券市场有没有在持续流入，上周已经开始有部分流入。非投资等级债的债券市场了，这一周看有没有哈，慢慢的资金回笼到债市的话，它也是一个比较看到的一些呃，可能相对的一些信心方面的机会哈。所以第一个点要跟各位讲的就是，基本面看起来没有变差，而且。欧美的违约率是在相对的一个低位哦，所以从这件事情来看，就是很明显的哈，这是第一个哈理由。那第二个呢？呃，市场上面来讲，可能这讲这一点，在这个时间点大家听不太听不太懂哈，我就简单带过去。也就是说，我们现在在这一两年，这一两年呢，还没有。这个美国，举美国为例，哈，还没有它的这个非投资等级在，在这一两年要到期就要还债的啦。哦，这一两年要还债还没有，所以就算是最近升息的情况呢，可能也还不见得会有一些公司在会在这两年出现所谓哎还不出债，因为它的债可能到二零二六年、二零二五年、二零二六年才开始要还，因为他们在疫情期间都延长了这个。还债到期的这个时间，所以也就是说，这两年如果没有债券要到期，我不用在这段时间还债，我就要还利息，是不是我违约率相对就不会有一些什么太大的问题的爆发了？哈，在这个紧这个货币紧缩的这段时间，哈，所以这个是第二个第二个，但是我就不把它哈，就是不提细节哈，因为我怕大家很多时间太短，我没有办法解释得太清楚哈。那另外呢，当然是在这个是。我觉得大家可以参考的一个重点，根据历史的经验，现在的非投资等级债的殖利率，所谓的殖利率就是它的呃净，简单来讲吼，这还是要稍微解释一下。呃，如果你有兴趣去了解整个债券的这个呃相关的一些呃运作的逻辑跟投资的逻辑，哈。建议大家，然后去判断市场的景气的状况。建议大家可以加入我们的订阅行列，或者是参加我们的高阶课，哈，高阶课那就是订阅，呃，订阅课程就在我们 Mr. i e Bus 的赞助方案点下去，或者在各个平台的订阅连接哈、哦。那高阶课就回到我们网校 s c o r e 点 Happy To Be Rich. dot com 哈去做这个所谓的，呃，这个呃了解我们高阶课哈、哦，就是火眼金睛市场达人这堂课哈、哦。那你说为什么要分什么 Mr. i e Bus 的啊？啊，网校这么复杂没有？其实我们所有的上课都在网校里面，给大家一个就是专呃和一独独一的完全一个画面，帮你做一个课程的管理，让你上课上面不会在那边一下找东找西。所以，我们所有的上课课程都学习课程都在网校 school 点 happy to be rich dot com 哈。所以呢，就请大家有兴趣可以去看一下。那我们再讲一下哈，非投资等级债的殖利率。哦，殖利率就是净值去呃，这个叫什么？我们的债券的利息票面利息去除以什么？去除以我们的净值。哦，简单来讲是这样。所以当你债券跌多了，我的直利率就会变高。哦，所以最近的市场状况就是，哎、欸，呃，这两年哦，非投资等于在净值一直跌嘛。哦，这两年嘛，哈，可是呢，相对来讲也代表它的殖利率就往上走了，哈，所以它殖利率的往上走也出现了一些吸引力。一些吸引力，因为你你现在债券价净值那么低，就像我常讲的，你买配息基金很适合做一个操作策略，叫做跌了就买。它跌了你买，你的配息率就会提高。同样的道理哈，所以当这个在非投资等级债的净值往下走的时候，债券的这个利率是，殖利率是往上。哎，这它慢慢这个债券殖率，债券叠叠叠叠叠，就跌出了一个什么？吸引力出来了，跟什么比？跟这个所谓的美美国公债比，哈、哦，跟股票的利率比都可以。你会发现，哎，债券的值利率现在有多少呢？哎，现在有将近四个 percent 以上，四到五个 percent， 似乎听起来已经慢慢出现这个甜蜜点了，哈、哦，不是甜蜜点啊，叫吸引力。什么叫甜蜜点？好，那基本上呢，在这个值利率跟利差呢，处于。多年的这个新高了哈、哦，跟啊那公债呢更不用讲了，大家知道十呃美国升息似乎升十三嘛，好像已经有点到顶的这个味道了哈、哦，所以呢它再升上去好像也是不太容易再升的几率不高。那你相较公债跟高收债，哎不是那个利差的吸引力就跑出来了吗？那在联博有一个数据哈、哦，我在这边跟各位讲。最后，我们今天的主题的一个结论：过去的历史经验，当你在景气衰退或者是高收在下跌修正之之后，买入高收在五年平均的经验值 （five-year return）， 这是联博的经验值数据了哈，但是仅供参考。我不是要告诉各位说你就是要这样，就是一定会这样发生。就是在过去的这种，比如说二零二零零八年，哈，然后这个二零一二年，就是将呃这个再是修正，好非投资等待修正，过去未来五年修正反弹之后，真正的反弹大概平均年化报酬率是七个 percent， 七个 percent， 那这个七个 percent 当然就代表是什么？的这个它的这个整体的这个的总体报酬率，吼，年化报酬率了，每年的年化报酬率，吼，所以呢，呃，这就是我们今天要跟各位提的，慢慢要开始，可能你可以适度的去关注一下，吼，这个非投资人理财，因为基本面刚刚讲到几个理由，第一个基本面看起来，吼，违约率偏低，因为基本面看起来没有太差。第二个关键是它的这个到期日是在二零二五年之后所以这段时间就算货币紧缩、景气衰退，或者是这个升息，其实都不太容易发生所谓的非投资等级债里面的公司呢出现违约的风险哦，因为他们是二零二五年到期才要还本金。最后，从过去历史的经验，当这些修正过去历史的经验，非投资等级债有一个说法，就是它。不会连跌两年，就是说今年跌了，明年都会通常都是上涨的几率比较高。可是这一两年，这这两年其实已经打破了这个几率了，因为疫情的关系哈。可是呢，如果说去年非投资等级债仍然是表现的不是太好的话，那这一今年会不会因为股票相对吸引力比较？呃、嗯，就是波动比较大哈，再加上利差，再加上这个基本面并没有太差哦。我们讲基本面主要是以美国为主来看呢哈，哎、欸，是不是会有一些些的这个呃反弹？的一些机会，吼，跟过去的历史经验，就在今天把这些数据告诉各位。那如果是我们订阅学员，你想要问的更细节、更详细，就麻烦你到我们的这个学习群、学习赖群，或者到我们的网校的聊天客服来做询问。但是要提醒各位，债市追求的是稳健的配息，如果你想要追求的是净值的这个这个上涨的成长空间，你就不要那么奢望债券会给你。这样子的一个高度的这个呃这个价差的一个一个获利的期待，好吗？这样要不然你会落空、失望，会会觉得哎、欸、怎么不是哦、呃、想象中的那样？所以你要分清楚每一个投资工具它的属性的不同，这也是很重要的一個关键哦、喔。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，进入到2022年8月4周四的全球市场盘市轻松了。OK， 现在时间呢是1二点二十分哈。那在风险指标的部分呢，呃，我看一下哈，近月 VIX 恐慌指数是2十三点二五，当下现在的 VIX 恐慌指数是21一点九五所以代表这个市场呢还是没有因为这些，呃。就是稍微平静了哈，没有那么的恐慌了、啊、哈。那十年期美债殖利率来到二点七一三九啊，更正二点七一三七哈。所以基本上呢，呃，殖利率也是维持在比较偏弱的状况，因为对未来的景气是比较是觉得是下修的哈。那这都是合理，好不好？有时候你就现在应该长期听我们 podcast， 呃，听我们直播 podcast， 或者是我们订阅选，应该都了解理解这个美债殖利率这个数据。带来的背后的意义吧。如果你还听不懂，尤其是我们订阅学员，麻烦你可以私信我，或在学习群里面问好不好？因为如果你连到现在这个还听不是很懂的话，那我可能还要给你做那个加强，好不好？给你做加强。恐慌，简单来讲，恐慌不恐慌了？如果不恐慌，就不会有恐慌性的卖压哦。你就最近不会有恐慌性的卖压，你就看机就回到基本面了。哦，过去有恐慌性的卖压，基本面可能就不太容易看得出端倪。可是，如果恐慌慢慢减少，你就要回归基本面去看、哦。就是你开始变，市场就开始变理性。哈、哦，这样的逻辑。那在美股的部分，哦、在这个相关的财报数据不错，像这个星巴克，哈、哦，这个莫德纳，还有 PayPal，、哦、其实都财报 Q2 的都还不错，哦所以呢，道琼上涨了一点二九 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨了一点五六、二点五九跟二点六五个百分点哈、哦。所以目前还是在科技股反弹的力道还是存在的哈、哦。那当然是因为有基本面的支撑哈、哦。所以这个，呃，是实还是虚哈？哦大家应该要看得懂，那就请订阅学员回听我们七月份的课程哦，跟各位做一些详细的分析。那我们八月份的这个课程呢，就在下周会，哎、欸，对，会上架。那我们会聊一下八月份的一个方向跟看法哈。那请这个订阅学员留意一下我们的通知。那在欧股的部分，一样也是小幅的上涨，哈，也是因为乐观的财报的关系，哈，泛欧六百上涨零点五一 percent， 德发因分别上涨一点零三、零点九七跟零点四九个百分点，哈。所以基本上在雅股的部分就不太一样喽。那雅股的部分就是涨涨跌跌哈。那在周三的时候呢，日经上涨零点五三哈，台湾加权指数是尾盘、中盘，台积电拉拉拉尾盘哈，所以。呃，上涨了零点二来到一万四千七百七十七。可是今天好像就又跌升了一些些。那在 A 股哈、哦、是呃下跌了大概零点七那香港恒生是上涨零点四到零点九三。那我们来看一下目前最新的雅股的盘势，现在时间是十二点三十分。好，那台湾加人指数呢，目前是下跌了一百二十四点，哈、哦，来到一万四千六百五十二。点下跌幅度是 0.84， 四，贵买指数下跌 0.67， 台积电是下跌了。零点三来到四四九九点五哈，那目前的资金的流向哈、哦，我看一下哦，普遍还是流出的哦。目前只有两个产业的资金，台股啊哈、哦，两个产业的资金是流入，一个是光电，一个是纺织，其他的资金都是流出的。所以这个流出的状况，我们就要比较谨慎保守，就是资金对目前对台湾的这个呃。哦风险的状况可能还是会有些担心的哈。那相对来讲呢 ，A 股的部分，上证指数是上涨 0.1%、一呃，零点一五到 3168.39。八那恒生科技是上涨了2点二恒生指数上涨 1.45。五所以 A 股今天的表现都是上涨的。其他其实雅股大部分都上涨，今天日经2二,二五也上涨 0.58。八那南韩指数是上涨 0.26， 新加坡是上涨 0.15。五哦，今天只有台股是这个下跌的一个情况哈，所以原因大家大概可以稍微可以理解是什么原因了、啊、哈。好，其实投资是这样，你不知道原因是最最害怕的，你如果你知道原因就不用特别特别有什么害怕了哈。那在能源的部分呢，布兰特原油是下跌了三点七。percent 哈，来到九十六点七八哈，那原因是这个库存增加，哈，库存的数据增加，哈，所以让市场呢，就是虽然 OPEC 有稍稍的增产的哈，当然我们我们有说过，不要期待 OPEC 会给你大,大幅度的增产，可是相反的库存增加，哈，反而让原油下跌的比较多。那在金价的部分也是小跌零点七 percent 到一千七百七十六点四哈。那所以呢，呃，市场又在开始慢慢的，八月中我有跟各位说过，七月份的物价指数也快快在月中公布了嘛，哈、哦，所以这个哎，开始又开始在讨论升息会不会激进的一个状况，哈、哦，所以黄金稍微下跌，那呃，那汇市的部分，哈、哦，美元指数呢稍微反弹来到一百零六点三七七九，哈，那美元兑换台币是二十九点九九，哈。那美元兑换这个呃人民币是 6.7570， 美元兑换日元是一百三十三点八三哈。所以目前看起来呢，呃日日日本市场是稍稍有点走强哦,哦。如果你有现在本身有投资一些日本的话，最近市场呃都是小幅度的往上走哈、哦。那日币也没有再贬值了哈、哦。对日本是股市是比较好的一个消息。那人民币市场呢，基本上也是还是比较偏。弱一点六点七五七。那台币市场呢，也是二十九点九九所以基本上都是、呃、稍微偏弱一点的、哦、所,以所以最近可以从汇市去、呃、反映出它的股市的一个状况、哦、你可以用这样的,的反向的一个逻辑来看。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。